0: Le premier conseil des ministres pour l'équipe Borne c'est ce matin à 10h un baptême pour 13 d'entre eux tout juste entrés en fonction. Premier dossier sur la table, le pouvoir d'achat. Au procès des attentats du 13 novembre, des plaidoiries collectives pour les avocats des victimes, pour éviter le trop plein, ils se sont organisés pour les regrouper, une démarche inédite. Et puis les cas de variole du singe continuent d'augmenter en Europe. On vous expliquera pourquoi cela inquiète les autorités sanitaires. Radio et le journal des 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud. Bonjour à tous.
0: Première réunion de famille pour le gouvernement Borne.
1: Des anciens et des nouveaux visages. Premier conseil des ministres du second quinquennat d'Emmanuel Macron à l'Élysée à 10 h On guettera Papendiai, nouveau ministre de l'Éducation ou encore Rima Abdul Malak, nommé à la culture. Une équipe déjà à pied d'œuvre sur plusieurs fronts de la guerre en Ukraine à l'inflation. Victoire fort. Il aura fallu attendre un mois depuis la réélection d'Emmanuel Macron mais c'est aujourd'hui que tout commence. Avant le scrutin législatif, l'exécutif a décidé d'éviter d'aborder les sujets qui fâchent. La toute première loi examinée par la nouvelle Assemblée et sur la table de ce Conseil sera celle sur le pouvoir d'achat. Le sujet suscite l'inquiétude des Français, dit la Première Ministre, qui a déjà habilement égrené les prochaines mesures pour soulager les portefeuilles. Prolongation de la remise à la pompe, triplement de la prime Macron, revalorisation des retraites et des minima sociaux en fonction de l'inflation par exemple. Peu de surprises sur le fond des dossiers donc. La nouvelle équipe est en revanche attendue sur la forme, sur le style. Quel mode de gouvernance incarner Moins d'arrogance et plus d'ouverture, analyse un ministre. Et parmi les poids lourds reconduits, Bruno Le Maire à l'économie. Il réunira les organisations patronales à Bercy cet après-midi, dans la foulée de ce Conseil des ministres. Elisabeth Borne, elle, s'entretiendra par téléphone avec les syndicats. François Omril, de la CFECGC, n'en attend pas grand-chose.
2: Et la concertation, si ça consiste, comme ça a été le cas depuis toujours, à inviter les syndicats à Matignon, à l'Elysée, au ministère du Travail, à les écouter, à faire oui-oui de la tête. Et puis finalement, à ne rien changer euh, du projet, euh, ben je ne vois pas tellement quel est l'intérêt. quoi. Hein. Il y a quand même plusieurs sujets euh, sur lesquels euh, on va devoir se confronter et on n'est pas parti sur des bonnes bases. Il y a la question de l'assurance chômage. Je pressens que ça va être assez tendu. J'attends de savoir si ce nouvel gouvernement euh, sera l'incarnation d'un pouvoir qui a changé comme le Président nous l'a promis.
1: Un premier conseil des ministres est déjà une fausse note, les accusations de viol qui visent Damien Abad. Le ministre des Solidarités est accusé par deux femmes. Les faits révélés par Mediapart remontent à 2010 et 2011. Il les conteste avec la plus grande force. Elisabeth Borne assure qu'il n'y aura aucune impunité si la justice est de nouveau saisie.
0: Lucile au procès des attentats du 13 novembre place aux plaidoiries des partis civiles.
1: Elles vont s'étirer au moins jusqu'au au 7 juin, au final, moins de la moitié des 330 avocats plaideront. Objectif, éviter les embouteillages et le c'est un travail colossal de 4 ans que s'apprêtent à incarner les avocats de partie civile. Car fait hors du commun, ils se sont organisés collectivement pour préparer les plaidoiries. Les avocats ont déterminé deux types d'interventions. La première est mémorielle. Chaque audience débutera par le rappel des noms de 20 victimes, leur âge et le lieu de leur assassinat. Les 131 morts seront tous mentionnés une fois. Suivront ensuite les plaidoiries thématiques. Les avocats se sont divisés en sous-groupes rattachés à différentes catégories. Parmi les thèmes, la radicalisation, le trauma ou bien le sens du procès, une vingtaine de minutes maximum par avocat dans ce contexte, le travail de préparation est particulièrement stressant, nous confie l'un de ceux qui plaidera tout à l'heure. Car il est totalement différent d'une plaidoirie classique où chaque avocat se concentre sur le cas de son client. Autre difficulté, trouver un équilibre entre la place de l'avocat et celui des victimes, alors que viennent de s'achever sept mois de témoignages bouleversants. Nous suivrons ensuite les réquisitions du parquet, puis les plaidoiries de la défense. Au procès de la Yemenia Airways, la seule rescapée du crash, Baya Bakari témoigne ce matin le drame avait fait 152 morts en 2009 au large des Comores.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 8h05. L'Ukraine s'invite au Forum de Davos.
1: Après deux ans d'interruption pour cause de Covid, il reprend aujourd'hui avec un invité très attendu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il doit s'exprimer en visioconférence à partir de 11h. Sur le front, les forces russes intensifient leur offensive sur le Donbass. Severo Donetsk est bombardé 24h sur 24. Moscou se dit prête de son côté à reprendre les pourparlers avec Kiev. Le verdict dans le premier procès pour crime de guerre contre un soldat russe est également attendu aujourd'hui. Joe Biden, lui, est arrivé en Asie, au Japon, précisément ce, ce matin, suite de sa tournée, justement en Asie. Il doit s'entretenir avec l'empereur Naruhito au palais impérial. À l'instant, il annonce un nouveau partenariat économique en Asie-Pacifique avec 13 pays. Il estime aussi qu'une récession peut être évitée aux États-Unis. Mais
0: on reparlera de ce déplacement du président américain en Asie avec mon invité, juste après ce journal, Dominique Moisy. Joe Biden inquiet également de la propagation de la variole du singe.
1: Elle pourrait être conséquente selon le président américain. Une dizaine de pays européens, mais aussi l'Australie, le Canada, les États-Unis ont signalé des cas moins dangereux que sa cousine, la variole, éradiquée depuis une quarantaine d'années. La maladie préoccupe quand même Rimfister.
2: Une forte fièvre, puis très vite des boutons apparaissent sur le corps qui se transforment en pustules. C'est justement par le contact avec la peau que se transmet essentiellement le virus, explique le généticien Philippe Frogel. Par les vêtements euh, et par les relations sexuelles, c'est des contacts vraiment proches. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut avoir dans une pièce au restaurant comme pour Covid. Les foyers de contamination arrivent donc à être bien repérés et tracés, mais une question demeure pourquoi ce virus, habituellement présent sur le continent africain, se retrouve-t-il dans autant de pays à la fois L'infectiologue Pierre Tadvin a privilégié l'hypothèse d'un seul et unique cluster.
1: Il a avoir des contaminations dans des collectivités qui voyagent pas mal. Et il y a eu quelques épidémies il y a quelques années aux états unis qui étaient liées à l'importation de rats de Gambie dans une animalerie aux états unis et ensuite avait contaminé des humains.
2: Alors un vaccin existe pour se protéger, celui utilisé autrefois contre la variole, efficace à 85% mais une campagne de vaccination pourrait encore faire plus de dégâts, prévient l'infectiologue Michel Carles du CHU de Nice. Qui est un vaccin qui a été arrêté en raison de, de l'absence de bénéfices risques, hein, puisqu'il y avait plus de possibilités de faire des effets secondaires avec le vaccin que de bénéfices, puisque que la variole a disparu. Donc euh, oui, ça paraît pas adapté au vu du petit nombre de cas d'une pathologie peu grave. La variole du singe qui circule en Europe est proche de celle que l'on trouve en Afrique de l'Ouest, c'est la souche la moins virulente, responsable d'à peine 1% de décès liés à des surinfections.
1: En bref, les orages ont fait des dégâts cette nuit dans le Berry et le Poitou entre Niort et Partenay dans les deux Sèvres des grêlons de 8 cm de diamètre, à la taille d'une boule de pétanque sont tombés même chose à Châteauroux dans l'Indre. Le trafic des bus et des tramways perturbés aujourd'hui en Île-de-France. France en raison d'un préavis de grève à la RATP. Prévoir deux bus sur trois et trois tramways sur cinq aux heures de pointe. Et puis début de tournoi réussi à Roland-Garros pour le jeune prodige Carlos Alcaraz, 19 ans. L'Espagnol a tranquillement passé le premier tour en 3-7. Pour les Français, c'est déjà compliqué. Seul rescapé de la journée d'hier, Grégoire Barrère, aujourd'hui entré en liste sur le central de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Igaz Viatek et de dix Français dont Richard Gasquet Benoît Père, eux, ne sont pas sur le Ils
0: ne sont pas encore sur le pas centre Ben, encore. encore. Bah, il faut qu'ils passent le premier tour. Voilà. Donc, voilà. C'est chaque, pas chose toujours, chaque chose en son temps. Et ça, c'est assez compliqué, effectivement, pour les Français cette année. C'est la première fois, je crois, depuis 1980 qu'il n'y avait pas de Français, qu'il n'y a pas de Français tête de série à Roland Garros. Merci beaucoup, Lucille. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. 8h08 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, mon invité, le géopolitologue Dominique Moisy. auparavant, l'édito-politique de Guillaume Tabar. À tout de suite.
1: Le coronavirus circule toujours et la protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Une deuxième dose de rappel est donc recommandée pour les personnes les plus à risque de faire une forme grave de la maladie. De 60 à 79 ans, un nouveau rappel est recommandé 6 mois après le premier. À partir de 80 ans, un nouveau rappel est recommandé 3 mois après le premier. N'attendez pas, prenez rendez-vous chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.santé.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.